0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je er weer bij bent. In mijn jonge tienertijd ontdekte ik de serie Anne of Green Gables, waar ik sindsdien toch wel verzot op ben en dat ook nog wel aan mijn kinderen heb meegegeven, vooral mijn dochter natuurlijk. Anne is een weesmeisje eind 19e eeuw, dat al een leven lang miskend en mishandeld is geweest, zoals dat er vaak aan toe ging in die tijd. Haar grote frustratie bovendien is haar rode haar, waar ze vaak om wordt nagewezen en voor lelijk wordt uitgemaakt. De grote frustratie over haar is haar onhandigheid. Haar uitvlucht is haar interesse voor Engelse drama, literatuur, vooral het gedicht The Lady of Charlotte, wat ze met veel overdreven passie weet te vertolken en helemaal uit haar hoofd kent. In alles is Anne zeer gepassioneerd en steekt dat niet onder stoelen of banken. Zij en haar fantasie, haar imagination, zijn onafscheidelijk en dat anderen dat niet hebben is wat haar betreft een pijnlijk gemis voor hun. Op een dag komt zij op twaalfjarige leeftijd per ongeluk terecht bij een broer en zus op leeftijd die het weeshuis om een jongen hadden gevraagd. De broer Matthew is zeer gecharmeerd van Anne's onbevangen bewondering van de omgeving... en haar nogal vindingrijke wijze van het hernoemen van bepaalde plekken die zij passeren... terwijl hij haar toch maar mee naar huis neemt. Anne is ook oprecht onder de indruk en beleeft alles alsof het een droom is. Totdat, totdat ze aan Marilla, de zus, wordt voorgesteld. Die is allerminst gecharmeerd... Niet zozeer van Anne als wel van het feit dat ze een meisje is. Dat was een fout. Het kind moet terug, is Marilla's nuchtere en botte conclusie in aanwezigheid van Anne. Het kind dat eerst in de wolken was en hoopvol, leek nu in een nachtmerrie terechtgekomen. En Anne zou Anne niet zijn als zij dat niet intens zou voelen en verwoorden. Dit is wel het meest tragische wat mij ooit is overkomen. En ze verklaart zichzelf in de depths of despair te bevinden. In de diepste wanhoop. Marilla vindt dat onzin en aanstellerij. En Anne vraagt of zij zelfs zich niet een beetje kan bedenken wat het moet zijn om in de depths of despair te zijn. Marilla antwoordt, nee dat kan ik niet. To despair is to turn your back on God, zegt ze. Wanhopen staat gelijk aan God de rug toekeren. Dat is een mooie uitspraak. Als we ons in Jona zouden verplaatsen, zouden we ons waarschijnlijk wel kunnen voorstellen dat hij zich wanhopig heeft gevoeld. De vorige keer, deel 1 dus, eindigden we met Jona, die op eigen verzoek in de woeste zee was gegooid en voor de ogen van de zeelui verdween in de plots kalme wateren waarop zij tot ware bekering kwamen. Het feit dat Jona zelf koos voor deze maatregel tot redding van de zeelui, is een bewijsstuk voor de verwijzing naar de wijze waarop de leidende Messias, Jezus, zichzelf vrijwillig zou geven voor de redding van de wereld. Zoals Jona werd omgeven door de zee, wat beeldend is voor de volheid van de zonde van de wereld dat leidt tot de dood. Zo werd de zonde van de wereld met volle gewicht opgegeven. ...op de Messias gelegd. Hij nam het op zich... ...en het werd op hem gelegd. Zoals de woestheid van de zee... ...feitelijk de straf... ...of het oordeel was... ...voor de begane zonden... ...waar ook de zeelui onderleden... ...al hadden ze er niets mee te maken... ...zo onderging de Messias... ...de straf voor alle zonden van de wereld... ...waar hij feitelijk... ...niets mee te maken had. De toren van God is geweken... ...van hen... Die Jezus offer aanvaarden. in volle wetenschap dat hij de straf heeft gedragen. om te voorkomen dat wij verloren zouden gaan. Zoals de woeste zee tot bedaren kwam. na het tussen haakjes, of aanhangstekens, offeren van Jona. Net als de zeelui, de heidenen. is ons beste respons dat van groot ontzag en eerbied voor hem. die zijn leven voor ons neerlegde. En om ons leven dan aan hem toe te wijden. Jood of niet-jood. We eindigden de vorige keer met de woorden dat God niet bang is voor een crisis. Dat hij erop toe zal zien dat wij tot doel komen, het doel komen wat hij voor ons leven heeft bedacht. Vorige keer zijn we geëindigd met Jonah 1 vers 16. Dus nu gaan we verder met Jonah 1 vers 17. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Naar deze vers verwees Jezus als het teken van Jona. Het Hebreeuwse woord voor beschikt is hier mana, dat zowel tellen als toewijzen betekenen kan. In deze context betekent het toewijzen, met andere woorden. De Heere wees een grote vis aan Jona toe. Hetgeen erop wijst dat deze vis speciaal voor Jona door God was bedacht. Dit was om te voorkomen dat Jona zou verdrinken. En hier zien we een demonstratie van Gods soevereiniteit over zijn schepping. En daarmee zijn totale controle over de situatie. Het woord heeft trouwens geen... ...relatie met het woord manna... ...of manna... Het, uh, ...het brood dat de Israëlieten in de woestijn voeden. Um, vers 17... ...om Jona op te slokken... ...vraag je... ...hoe slokte de vis Jona op? Dat is ongeveer dezelfde vraag als... Hoe, kwam een, ...hoe komt een olifant uit het water? De olifant komt nat uit het water... ...hoe slikte de vis Jona op... In zijn geheel. Nou, van die olifant is natuurlijk een grapje. Jona werd in zijn geheel opgeslokt. En dat mag wel worden gerekend tot de, het eerste wonder in dit hele stuk. Vervolgens staat er. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. Nog een vraagje. Hoe overleefde Jona in de maag? Dat is het tweede wonder. Want laten we onszelf eens verplaatsen in Jona. Alles ontbrak wat een mens nodig heeft om te kunnen leven: geen licht, geen zuurstof, geen water. Bovendien zijn maagzappen, waar Jona door omgeven was, een zeer sterk verterend vloeistof. Voor zover wij weten, werd hij niet verteerd. Als laatste had hij geen bewegingsruimte. Alles bij elkaar zou een mens zijn verstand verliezen, want Jona, maar Jona, bleef bij zijn volle verstand. Dat is het derde wonder. Dus, hoe overleefde hij in de maag? De Talmud legt uit dat Jona als een embryo in de baarmoeder werd. Dit is een interessante stelling, wanneer we kijken naar het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, regem. Resh, Ged, Mem. Rechem. Dat van dezelfde origine is als Racham. Nog steeds Resh, Ged, Mem. Racham. Dat compassie betekent. ontferming, Genade. Mededogen. In de Bijbel zien we het woord compassie, genade. In connectie met de Heere God ook terug. Als een meervoudig woord in het Hebreeuwse Rachamim. Dit duidt op de oneindigheid van zijn genade. Het wordt altijd vernieuwd. En het is onuitputtelijk. Twee teksten die je later kunt opzoeken. Genesis 43 vers 14. Ge oh, zelfs drie teksten. Genesis 43 vers 14. Deuteronomium 13 vers 17. Deuteronomium 13 vers 17. En Jeremia ja, 42 vers 12. Jeremia 42 vers 12. Goed, de conclusie. Jona overleefde drie dagen en drie nachten in de maag van de vis door het ultieme betoon van Gods compassie en genade zoals een moeder die voor haar kind heeft. Waarom drie dagen en drie nachten? De Joodse traditie leert van oudsher dat een persoon echt gestorven is als die op de vierde dag na het uitblazen van de laatste adem niet meer wakker wordt. Voor die tijd is het nog mogelijk dat iemands geest in het eigen lichaam terugkeert. Het lichaam verkeerde dan in een diepe slaap. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat Elia zich tot drie keer toe over de kleine Jona boog en de Heere smeekte de geest van de jongen weer te laten terugkeren in het lichaam. Ook Elisa maakte een vergelijkbare situatie mee. We gaan dan even met z'n allen naar 2 Koningen 4. 2 Koningen 4, vers 18 tot 37. 2 Koningen 4, vers 18 tot 37. Dat is een heel lang verhaal. En dan moet ik hem natuurlijk zelf ook nog even vinden. Ah ja. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging naar zijn vader, naar de maaiers. En hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën. Toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man gods. Dat is Elisa. Daarna sloot ze de deur achter hem en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. Hij zei, waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen shabbat. Maar ze zei, het is goed zo. Bezeder. Toen zadelde zij de ezelin en zei tegen haar knecht, drijf haar aan en ga, rijd zonder ophouden tenzij ik het tegen je zeg. En zo ging zij op weg naar de man en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Het gebeurde nu, toen de man God haar van een afstand zag, dat hij tegen Gehazi zijn knecht zei: Zie, daar is de vrouw uit Soenem. Welnu, loop haar toch snel tegemoet en zeg tegen haar: Gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En ze zei: Het gaat goed. Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar voren om haar weg te duwen, maar de man God zei, laat haar we gaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar en de Heerde heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekend gemaakt. Zij zei, ik heb een zoon van mijn Heer gevraagd, of heb ik een zoon van mijn Heer gevraagd? Heb ik niet gezegd, bedrieg mij niet? Toen zei hij tegen Gehazi om God je middel, neem mijn staf in je hand en ga. Als iemand tegenkomt, groet hem niet, en als iemand jou groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gezicht van de jongen. Maar de moeder van de vrouw zei, N -n -n, Zo waar de here leeft, en uw ziel leeft, zal ik u niet verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem en geen teken van leven. Gehazi keerde terug hem tegemoet en bracht hem de boodschap, de jongen is niet wakker geworden. Zie, daar ga je, wakker. Toen Elisa bij het huis kwam, zei uh, zie, de jongen, was dood, neergelegd op zijn bed. Hij ging naar binnen, sloot de deur achter hen beiden en bad tot de heren. Vervolgens ging hij op het kind leggen, legde zijn mond op diens mond, zijn oog op diens oog en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich uit over hem. Toen nieste de jongen tot zeven maal toe. Oh, dat is best bijzonder. Dat is mij nog nooit gelukt. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Hij riep Gehazi en zei, roep deze vrouw uit Soenem. En hij riep haar en zij kwam bij hem en hij zei, neem uw zoon op. Toen kwam zij, viel voor zijn voeten neer en boog zich ter aarde. Zij nam haar zoon op en ging naar buiten. Hier zien we dus die vergelijkbare situatie en hier dus ook gewoon um, weer de woorden dat hij niet wakker werd. Maar op den duur ging men dit zien als theorie die in de praktijk vrijwel nooit meer in werkelijkheid, uh, of in werkelijkheid werd. In Johannes, het Johannes Evangelie hoofdstuk 11 lezen we dat Jezus de boodschap overgebracht krijgt dat zijn, la zijn vriend Lazarus ernstig ziek was en zou sterven. Tot ieders verbazing vertoonde Jezus geen haast om naar zijn vriend te gaan. Als hij toch iemand zou willen genezen, dan was het toch zeker Lazarus wel. Deze ziekte is niet tot de dood, zei hij, maar ondertussen stierf Lazarus wel. Pas op de vierde dag na Lazarus dood arriveerde Jezus in Bethanië en Maria's reactie was Als u hier eerder was geweest, had u nog wat voor hem kunnen doen. Nu is het te laat. Dit zei ze gebaseerd op wat zij vanuit de traditie waarin ze was opgegroeid wist. Hij was al meer dan drie dagen en nachten geleden overleden. Des te groter was Lazarus opstaan uit de dood een wonder. Het was ware wederopstanding. Een voorproefje, profetie, een troost vooraf van wat hij zelf zou ondergaan maar wat zijn vrienden nog niet begrepen. In een andere situatie wordt Jezus uitgelachen, namelijk in het geval van het dochtertje van Jairus. Ze slaapt, had hij gezegd. Hebben we hier ook net gelezen in het stuk in Twee Koningen. Gezien de traditie klopt dat, maar men had dat allang al opgegeven en dat vertrouwen daarin. Zo werkte God in de dagen van de profeten, maar tegenwoordig niet meer. Herkenbaar? Wordt er in bepaalde kringen tegenwoordig ook niet net zo gesproken over Gods wonderen en tekenen in bijvoorbeeld handelingen? Dan horen we ook dat God alleen voor toen, niet meer voor nu. Is dat wel zo? Of ligt dat aan onszelf en onze tradities waaraan we zoveel waarde hechten? Wat voor de mens geldt, geldt ook voor de natie, voor Israël in het bijzonder. We lezen in Hosea 6, Hosea 6, de belofte voor het herstel van Israël, vers 1 en 2. Maar ik lees hem andersom. Ik begin met vers 2. Na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan. En zullen wij voor zijn aangezicht leven. We hebben gezien hoe Israël in de verstrooiing terecht is gekomen. Het hele volk is in de, de verstrooiing terecht gekomen. En men dacht dat volk is verleden tijd, letterlijk, is dood. Maar er waren nog geen drie dagen en drie nachten voorbij. En dan hebben we het over duizenden jaren. Eén dag, duizend jaar. Na twee dagen na, kon hij dat kon nog. Er was nog steeds de mogelijkheid. Voor Israël om wakker te worden, en dat is gebeurd, maar wel nadat het volk zich weer tot God zou keren, vers 1. Kom, laten wij terugkeren naar de Here, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Voor heel de wereld en voor het verstrooide Joodse volk in het bijzonder was deze profetie een onmogelijkheid. Maar wij leven in de tijd dat wij getuigen zijn van het uitkomen van deze profetie. En dat zou ons met groot ontzag moeten vullen voor de God van Israël, die ook schepper is van hemel, aarde en zee. Dat is de les voor deze wereld in de bekering van de zeelui in Jona 1, vers 16. Wij zijn getuigen ervan dat God het onmogelijke, schijnbaar onmogelijke, mogelijk heeft gemaakt. Het is niet meer waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte? Nee, het is waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Zij zullen wonen in hun eigen land. Jeremia 23, vers 8. Jeremia 23, vers 8. Na zo'n 2000 jaar, dus twee dagen, is deze profetie werkelijkheid geworden. Hiermee zijn we er nog niet. Uiteindelijk draait alles om Gods eer. Zijn verzoeningsplan met zijn schepping, de voltooiing van zijn meesterplan. Dus we richten ons op de Messias, de leidende Messias wel te verstaan. In Johannes 2, vers 19 en 21, Johannes 2 vers 19 en 21 wijst Jezus op zichzelf wanneer hij tegen de judeese religieuze leiders zegt Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen, daarmee doelend op de tempel van zijn lichaam. Het voorzetsel in, in drie dagen. In deze tekst is het Griekse woordje en, gecombineerd met een tijdsaanduiding, drie dagen. Waar het in de meeste gevallen wordt vertaald als in, heeft het ook vele andere mogelijke vertalingen. Om deze tekst passend te maken met de gangbare Joodse traditie van die tijd, zullen we overnieuw naar de betekenis van dat voorzetsel moeten kijken. Dan zien we dat er een andere, zeldzaam gebruikte mogelijke vertaling bestaat, Nadien. Laten we de tekst dus en drie dagen nadien zal ik hem laten herreizen. Dan kunnen we ook spreken van een ware wederopstanding, hetgeen nog een groter wonder is dan de wederopstanding van Lazarus, en ook al zodanig zou worden geïnterpreteerd door zijn tijdsgenoten. Ten slotte overleed Lazarus op den duur weer, maar Jezus' opstanding uit de dood. Is de opstanding tot eeuwig leven. Zo wees Jezus dan ook Jona's drie dagen en drie nachten in de vis aan. als teken van het grote wonder dat zou plaatsvinden. De messias moest eerst lijden en sterven. voordat de grote triomf over zonde en dood. na drie dagen en drie nachten zou kunnen plaatsvinden. Het derde wonder, zoals eerder gezegd was dat Jona bij zijn volle verstand bleef. Hoe weten we dat? Jona 2, hoofdstuk 2, vers 1. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Iemand die zijn verstand verloren heeft, is daar niet toe in staat. Je kunt je natuurlijk afvragen of Jona al die tijd bij volle bewustzijn is geweest, maar aannemelijk is dat hij dat niet was. Volgens enkele commentaren in de Talmud was hij zelfs overleden. Tegen de tijd dat zijn tijd vol was, zijn tijd in de vis, de maag van de vis, kwam hij wel bij bewustzijn of keerde zijn geest weer terug in zijn lichaam. En waarom niet? Hij was al eens opgewekt uit de dood. Een tweede keer is voor God dan toch ook mogelijk? Jonah bad tot de Heere, zijn God. Vraag je: waarom staat er eerst Here en daarna zijn God? Dat heeft te maken met de eigenschappen die bij Here in het Hebreeuws -he, he horen. Namelijk en voornamelijk genade. Jonah richtte zich tot de genadekant van God. Beriep zich daarop omdat daar zijn verlossing uit zijn benauwdheid ligt. Vers 2 hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Here, en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem. Jona zit nog steeds in de maag van de vis. En we zien hem zich hier bekeren. Maar hij spreekt hier ook in de verleden tijd. Terwijl het voor hem op dat moment nog tegenwoordige tijd is. Goed, we zien Jona zich bekeren. Dat is de tweede bekering, dit keer vanuit verootmoediging in het boek. Even terug naar het punt dat hij waarschijnlijk gestorven was en voor de tweede keer in zijn leven werd opgewekt uit de dood. Dit valt op te maken uit zijn woorden, uit de schoot van het graf. Niet alleen was hij overgeleverd aan waar de vis zich bevond in de diepe zee, dat staat voor de dood, zoals we de vorige keer hebben geleerd, en dus alle drukverschillen moest ondergaan, geen mens zou kunnen overleven wat hij overleefde. Hierna volgt de rest van Jona's gebed van verootmoediging, niet wetende dat hij hiermee ook profeteerde over de leidende Messias die zou komen. We zien dat aan de tijd waarin het vers geschreven staat, in de toekomende tijd. Alleen wordt het hier in de verleden tijd gezet in de vertaling vanwege de vaf aan het begin van de zin van Jamar. Hier spreekt Jonas' volledige vertrouwen in God uit. Hij gaat er voor zichzelf van uit dat de Heere hem ziet en uit bij voorbaat zijn dankbaarheid aan de Heere. Een proclamatie dus. Is dat iets wat wij van hem kunnen leren? Wellicht zit je nu in een crisissituatie, waardoor je je overweldigd voelt, wat je s'nachts uit je slaap doet opschrikken en je hartslag verdubbelt. Ik kan uit ervaring spreken. Maar ook dat het werkelijk helpt om je ogen op onze leidsman te richten in vol vertrouwen wanneer je in je gebed je uit alsof je al kunt terugkijken op deze tijd en van zijn trouw, nabijheid en liefdevolle genade... Kunt getuigen. We hebben de beste voorbeelden om na te volgen en te leren zijn verlossing alvast te proclameren. Jona's gebed heeft ook duidelijke linken met Psalmen 22 en 69. Beide Messiaanse psalmen, die ook weer spreken of profeteren over de messias als leidende dienaar. Ook David kende vele crisissituaties waarover de psalmen vertellen en staat bekend om zijn profetische woorden. Jonah bad toen hij zich in de krochten van de aarde bevond, maar hij was niet afgesneden van God. Dat maken we op uit de woorden en hij antwoordde mij. Dit is een les voor ons. Als wij in de diepste, donkerste tijd van ons leven zijn, is hij daar nog steeds. Hij antwoordt ons, laat ons gebed zijn, dat hij ons dat ook doet horen. Zelfs in onze duisternis, misschien juist wel dan, zullen wij leren dat wij nooit van hem afgesneden zullen zijn. Wanneer hij antwoordt, is dat altijd positief, want hij heeft het allerbeste met ons voor. Vers 3 Want u wierp mij de diepte in. In het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij en al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. In het hart van de zeeën, staat daar. Vergelijk dat met het hart van een mens. Het is de drukste spier in ons lichaam en ook wel klein. Behoorlijk klein. Het hart van de zee is daarmee te vergelijken. Jona en de zeelui bevonden zich in het oog van de storm. Zouden wij nu zeggen? En ons hart kan ook ontzettend veel storm ervaren. Ook de Messias daalde na zijn sterven af in het Dodenrijk om verlossing te verkondigen. We slaan op naar um, 1 Petrus 3, vers 18 tot 20. 1 Petrus 3. Vers 18 tot 20 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. En 1 Petrus 4 vers 6, 1 Petrus 4 vers 6, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel, Geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Jona's gebed beeldt ook uit de waterdoop, zoals in het geval van Noach en zijn gezin, die ook door de woeste wateren heen werden gered. Ook Jona kreeg verlossing uit zowel zijn benarde positie in de vis als ook in zijn ziel. Door, het woeste door woeste wateren heen. In beide gevallen fungeerde het water als een middel van veroordeling vanwege Gods rechtvaardigheid. Maar zijn genade komt er altijd weer als winnaar uit de bus. Hij wil niet dat ook maar één ziel verloren gaat. We gaan weer naar Jona 2 vers 3 tot 6. Jonah 2, vers 3 tot 6. Want u wierp mij de diepte in in het hart van de zeeën en watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen, en ik zei: Verstoten ben ik van voor uw ogen, toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere mijn God. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. En toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Voordat we hierop verder gaan, vers 3 tot en met 6, is de, zijn de versen die toelichten wat Jona in de eerste zin van vers 2 bad. Kijk maar. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en hij antwoordde mij. En dan gaat hij daar dieper op in in vers 3 tot en met 6. Vergelijken we dat met psalm 22 en dan vooral waar, waar hij zegt, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Psalm 22 vers 2 tot 21, en 21. Psalm 2 vers 2 en 21. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Nou, die woorden kennen we natuurlijk, hè, in verband met Jezus. En vers 21. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Well, we hebben het al gezegd. Deze, in de Joodse traditie staat deze psalm bekend als een Messiaanse psalm. Jona werd als het ware door het oordeel omgeven. wat er voor uitwijzing is naar de leidende Messias, Jezus. die in het lichaam, naar het vlees, ook door Gods oordeel werd omgeven. Als we Psalm 69, vers 1 en 2 er even bij halen. Psalm 69, vers 1 en 2. of eigenlijk. 2 en 3. Verlos mij, o oh God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Nou, dit is interessant, want David heeft dit nog nooit meegemaakt. Nog nooit aan den lijf ondervonden. Maar het is wel de situatie waar Jona zich volledig in bevond. En ongetwijfeld kende Jona dus deze psalm ook. Want we zien duidelijke overeenkomsten tussen deze twee gebeden. Jona 2 vers 7 tot 9 is een verdieping van wat Jona in de tweede, vers, of tweede zin van vers 2 bad. De tweede zin van vers 2 zegt, uit de schoot van het graf riep ik om hulp. U hoorde mijn stem, gaan we even naar, een sprong naar, 7 tot 9. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u, in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereeren, verlaten hem die hun goede tieren is. En ik met dankzegging zal ik uw offers brengen, want wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de heren. Zie je? De laatste twee regels van vers 2 komen overeen met versen 7 tot 9. Let wel nogmaals. Jona zei: staat in de toekomende tijd in het Hebreeuws. Maar door de vaf aan het begin werd het ook een gebed van het verleden. Jona bad vanuit volledig vertrouwen dat hij zich aan Gods genade kon overleveren en alvast kon terugkijken op een goede afloop. Ook al werd hij duidelijk tussen hoop en wanhoop heen en weer geslingerd. Laten we even dieper gaan kijken naar vers 7. Toen mijn ziel in mij bezweek. Zowel lichamelijk als geestelijk was Jona er begrijpelijkerwijs beroerd van. Wie zou dat niet zijn? Hij had al drie dagen en drie nachten geen voedsel of water gehad. Het vasten op Yom Kippur is voor veel mensen al heel lastig om door te komen. Laat staan drie dagen en drie nachten. Jona had al die tijd opgevouwen gezeten in de vis, was versteend geraakt daardoor. Maar zonder dat was hij ook wel dubbel geklapt van zwakte en wanhoop. Tegelijkertijd is dit een goed beeld van wat het met ons als mens doet, wanneer wij zijn afgeweken van Gods weg voor ons. We raken geïsoleerd van hem, omdat we zelf voor de afstand tussen hem en onszelf hebben gekozen. Daarmee isoleren we ons ook van zijn woord en verhongert onze ziel, het raakt verzwakt door geestelijke honger en wordt vatbaar voor gevoelens van wanhoop. Als dit is hoe je er nu bij zit, dan geeft Jona een goed voorbeeld voor wat je kunt doen om uit de depths of despair te komen. Hala, Anne of Green Gables. Vers 7 Dacht ik aan de Heere, mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Hier is dus het voorbeeld. Jona's denken richtte zich weer op de Heere. Jona begon weer te bidden. Jona erkende dat zijn verlossing uit Jeruzalem, uit waar God zetelde, de Heere zetelde, komt. Jona erkende God weer als zijn God. Met andere woorden, we zien hier Jona zich bekeren. Maken een sprong naar de laatste vers, vers 10. Toen sprak de Heerde tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Wat deed God in het begin, in het allereerste begin? Hoe liet hij zijn wil kenbaar maken? Hoe schiep hij de wereld en alles daarin behalve de mens? Hij sprak. En ook hier sprak de schepper vanuit zijn genade voor Jona tot de vis om hem over te geven, letterlijk overgeven. Het zal je maar overkomen, terwijl je bij bewustzijn bent. Weet je nog dat we hebben vastgesteld dat Jona als een baby in de baarmoeder zich in de maag van de vis bevond? Gelijk een baby in de baarmoeder, zo bevond Jona zich in de maag van de vis. Zoals een baby door de moties, bewegingen van de baarmoeder tijdens de geboorte naar buiten moet, zo verging het Jona terwijl de vis bezig was om hem uit zijn maag te werken en hem uit te spuwen. Psalm 22 vers 10 tot 12 spreekt ook over deze toestand. Psalm 22 vers 10 tot 12, sla maar met me open. Vers 10 tot 12. U bent het toch die mij uit de buik heeft getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. In menselijke vorm. Natuurlijk komen we dan ook uit bij een bekende situatie tussen Jezus en een rabbi, een geheime volgeling van hem. Sla met me open Johannes 3, Johannes 3, vers 1 tot 4. Johannes 3, vers 1 tot 4. En er was een mens uit de Phariseeër en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Dus hij was niet zomaar iemand, hij was een van de leiders van de religieuze elite. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, «Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is.» Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Mogelijk had Nicodemus ook Jona in gedachten. Want wat ik nu hier heb uitgelegd over hoe Jona de maag van de vis overleefde, was toen ook al een, werd toen ook al geleerd. In het Grieks staat er, tenzij een mens van boven wordt geboren. Tenzij is dus voorwaardelijk. Van boven is een idioom voor uit God. In de Tweede Tempelperiode, in de Tweede Tempelperiode literatuur, was er bekend gegeven dat een bekeerling uit de heidenen, een proseliet, werd gezien als een pasgeborene. Zijn oude leven had hij achter zich gelaten. Al zijn relaties werden niet meer de belangrijkste in zijn leven. Ook dat was oud. Al zijn zonden waren hem vergeven, omdat die tot zijn oude leven behoorden. Hij mag en mocht opnieuw beginnen, hij nam een nieuw leven aan. In het Jodendom kende men het concept van een nieuwe relatie met God en naaste wel en zelfs vergeving van zonde. Het begrip van morele vernieuwing als belangrijkste voorwaarde voor hervorming kende men in de Joodse traditie niet. Ten slotte was het het Joodse volk al uitverkoren onder de volken. Was God al hun hemelse vader? Collectief. Daarom stelde Nicodemus die vraag, mogelijk ook met Jona in gedachten. Wij lezen dit relaas en kunnen niet anders meer dan terugdenken aan Jona. Johannes 3 vers 5 Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan werd Jona als individu niet als het ware door het water heen opnieuw geboren en keerde hij in zijn ziel zich niet weer terug tot God als individu ten opzichte van het collectief. Dit bekeringsproces kan alleen plaatsvinden door de, God van, de geest van God en de waterdoop is daar getuige van. Tegelijkertijd vertelt Jezus ons dat deel uitmaken van het heilige volk of voor ons van een gemeente, een kerkelijke gemeente, ons niet uitsluit van oordeel. Het is niet zaligmakend. Het geeft niet de verzekering van de redding van onze ziel, een verzoening met de schepper. Jezus stelt hier dat de voorwaarde een persoonlijke verontmoediging en bekering is, en inwoning door de geest. Als we ons nu even bij de Emma'sgangers voegen in Lukas 24, vers 25 en 27. Lucas 24, vers 25 tot 27. En hij zei tegen hen, O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem stond. Wat al de profeten gesproken hebben. Dan hoort Jona daarbij. Heb je dat ooit gedacht? moest de Christus niet lijden en zo zijn heerlijkheid binnengaan. De Messias moest eerst als leidende dienaar komen. Iets wat Jezus tijdsgenoten en ook eigenlijk altijd is doorgetrokken binnen het rabbijnsjodendom. De Messias als leidende dienaar is niet populair. Maar het moest, het moest plaatsvinden voordat hij zich zal kunnen presenteren als de triomferende koning. Mijn vraag is, hebben we dat inmiddels niet ontdekt in het boek Jona? En dat het teken van Jona slechts een zeer beknopte samenvatting is van de, 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 van de veel diepere betekenis. Er staat er, en hij begon bij Mozes. Dat is een idioom voor de Torah. De eerste vijf boeken van de Bijbel. En al de profeten. En legde hun uit wat in al de geschriften over hem stond. Nogmaals, ook Jona is daarbij. Als laatste, klaagliederen 3. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Klaagliederen 3, vers 22 en 23. Door de genade, de gunstbewijzen van de Heere, zijn wij niet allen verteerd, want aan zijn ontferming Rachamou, komt nooit een einde. Ze zijn nieuw elke morgen. Groot is uw trouw. Dit is de kern van het boek Jona. Hier draait het om. Tijdens Yom Kippur is dit ook waar het om draait. Het volle vertrouwen dat de Heer niet zal toelaten, de zijnen en al wie hem aanroepen verloren gaan, omwille van wie hij zelf is, groot in zijn genade, ontferming en trouw. Want zichzelf verlogenen kan hij niet. Wie zou niet met deze wetenschap en overtuiging van zo'n heerlijke God houden? De eeuwige verlossing was niet aan, alleen aan Jona voorbehouden, maar viel ook de heidense zee uit ten deel. Het valt ook ons ten deel wanneer wij ons bekeren van onze eigen wegen en terugkeren naar de zijne. Ons overgeven aan de genade van God. Veilig in Jezus' armen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de studie. De volgende keer hoofdstuk 3. Want daar is ook weer veel over te zeggen. Dus we sluiten de Bijbelstudie voor vandaag af. Heb je vragen of wil je een reactie geven op de studie van vandaag? En wil je daar mijn respons op? Volgende week zal dit uur daaraan gewijd zijn. Vul het reactieformulier op onze website in en doe er lekker je best op. Vond je dit een fijne Bijbelstudie? Laat het ons ook weten op Facebook. Vraag of reacties die tot woensdag aanstaande zijn achtergelaten zullen aankomen bod kunnen komen tijdens de uitzending. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik heet Debbie van Galen en je luisterde naar Onder de Vijgenboom het bijbelstudieprogramma van Radio Israël.nl God zegen en vrede voor jou en Lee trood. U luistert naar radioisrael.nl